0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa en vivo de C Disney. Hoy martes eh, 17 de octubre de 2023. Un gusto saludarlos, espero que estén teniendo un muy lindo comienzo ya casi mitad de semana. Hoy vamos a terminar nuestra serie de guías de un día perfecto en los parques temáticos de Disney en los Estados Unidos. Eh, con un parque que yo quiero mucho y que me encanta, que es Disney California, Disney California Adventure, en Disneyland, California, en California, en el sur de California. En fin. un look. Yo, soy, yo soy Fede Argar, un gusto saludarlos de nuevo. Y antes de comenzar este episodio, quiero recordarles que este y todo el contenido que hacemos acá en C Disney es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel, de los expertos eh, agentes de viajes de Dreams. Le ayuden a planificar sus próximas vacaciones a cualquiera de los destinos Disney en Estados Unidos y en París también, en Francia y otros destinos en el mundo como Universal Orlando Resort pueden contactarlos en DreamsonlimitedTravel.com barra inclinada espanol y ya por ahí escucharon reírse a nuestro productor ejecutivo Jimmy, que está conversando conmigo hoy estamos solos los dos porque eh, Meli no está, está con, con Philippe con el príncipe Filip. Sí. Flip. sí. <ríe> eh, y Luz tenía un compromiso Que no podía aplazar Así que vamos a ser nosotros dos En este episodio, pero eh, Si ustedes nos están Acompañando en vivo por el canal de YouTube Déjenos sus comentarios Sus saludos, preguntas que tengan Sobre este parque que las vamos a estar Contestando y comentando En este episodio y si nos ven En nuestras plataformas de streaming Como Spotify o Apple em um podcast, pues no nos pueden dejar comentarios porque ahí no se puede comentar. Pero gracias. <ríe> gracias, eh, gracias por sí. estar escuchando.
1: Total. Eh, paso de acá a saludar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acá estoy viendo unos comentarios ya lindos que nos dejaron. A... Ni siquiera estábamos empezando y ya nos estaban dejando lindos comentarios. Antonio nos dice hola desde Atlanta. Les mandamos un gran saludo al mejor equipo. Muchas gracias, Antonio. Ah, gracias. Eh, yo no
0: veo los comentarios. No sé por qué. Claro, yo tengo acá Mirta. todos
1: a mano. Verónica, salud. Adriana, Adriana Rojas, Mirta. Besos a todos. Eh, bueno, venimos de, de un día de haber pasado un día muy especial ayer. El 10 aniversario de, de Disney. Que la verdad. Eh, fue un día que noté. Me pasó a mí. Y veo que le pasó a mucha gente. Eh, un poquito que, que. fue también algo personal, ¿no? Porque estamos todos celebrando la, celebrando la compañía Disney. Pero al mismo tiempo. Eh, es imposible no pensar. No era. O sea, es, ayer me levanté pensando un poco también en mi historia con Disney, o sea, como pensar qué loco esta, esta compañía que ya esté cumpliendo 100 años, es una locura, y que me haya acompañado durante mis 33 años, porque lo cierto es que desde, o sea, desde que tengo memoria, que, que los primeros recuerdos que tengo, Disney ya estaba involucrado, y, y viendo fotos de mi infancia, hay cosas que por ahí yo no recordaba, y me di cuenta que es increíble, o sea, ayer compartí un artículo contándoles un poquito mi historia, mi, mi vínculo emocional con Disney, que pasa por una cuestión familiar y demás, pero también estuve viendo mis fotos así de, de cuando era niño y hay una foto que estoy con un pijama de Spider-Man y atrás mío hay colgados unos cómics de Mickey Mouse. O sea, siempre leí cómics, siempre me encantaron verán acá atrás mío, pero en cómics colgados de Mickey Mouse atrás mío, del Pato Donald. Eh, había fotos de cumpleaños de cuando yo era chiquitito también, todo temático de Mickey Mouse. Eh, y son esas cositas que digo, más allá que no las recuerde, cuando las veo, digo, tiene sentido que hoy claro. sea un obsesionado absoluto, ¿no? Pero todo bueno, eso que claro. tienes atrás son cómics. <ríe> eh, todo eso que tengo atrás son, sí, son cómics, manga, oh, yeah. japonés, este, sí, hay un poco, poco de todo.
0: Bueno, eh, el viernes, si te parece, hacemos el programa de noticias sobre, digamos, a menos de que pase algo muy raro esta semana, que esperemos que no, sí. <ríe> ni para bien ni para mal, porque sí. no, pero la noticia más importante de la semana de Disney va a ser este 100 aniversario de la compañía, así que podemos estar hablando sobre, sobre lo que ocurrió. En el, sí. el aniversario y sobre lo que Ha significado para nosotros Que ya lo hemos hablado en otros programas pero Ese artículo que publicaste el día de ayer En cdc.com que ya lo pueden eh, Ir a leer si quieren si no lo han leído Se lo recomiendo porque es muy lindo eh, Merece un programa O sea merece como que hablemos de, de lo sí. que expresas en el programa Que es esta historia Personal con Que tenemos todos con la compañía sí. Y que nos lleva A ustedes a ver este programa ya sea porque estén haciendo o pensando hacer un viaje O simplemente porque sean fanáticos de, de estos temas que hablamos O a nosotros que somos tan fanáticos que pues lo hacemos como un trabajo, ¿no? Sí. Nos inventamos un trabajo No sé mal, total <risa> Porque más inventado este trabajo Yo fui a, este para, trabajo, vos no a la universidad de ¿no?
1: bueno, ¿no? Pero... Yo fui a la universidad de contenido Disney, ¿vos ¿no? No. ¿No, hay una ah, pues, no Acá hay una carrera Acá no. hay una carrera no, yo esto
0: lo aprendí a los bofetazos. Sí, sí, si no, pueden ver es. el primer capítulo de nuestro podcast <risa> y se van a dar cuenta de los bofetazos que Van a, ver, van
1: a ver el gran avance, ¿eh? es increíble. Si ponen uno y después ponen sí. el otro enseguida, es, es en la noche y el día. Pero sí. bueno, es tiempo, es así. Es en cualquier momento se borra. Yo en también, todo lo ¿eh? que Mentira, no, hace parte de.
0: Es de la historia. De, Exacto. Sí, de CD sí. Disney y de nuestra historia con Disney. Pero bueno. Eh, Disney California Adventure que también es un parque que tiene una historia muy convulsionada, muy complicada porque sí. fue el segundo parque que se creó para el complejo de Disneyland en California como les mencionaba al principio, pero no les fue muy bien al principio con el diseño, con la idea y con algunas de las atracciones um, hay un documental que Jimmy si me acuerdas cuál es el que eh, aborda de majority, este tema Imagineering Story, exactamente. Sí. Eh, toma el ejemplo de Disney California Avenger como algo que la compañía Disney ha hecho en estos 100 años, bueno, menos, en estos 60 y pico de años que llevan haciendo parques temáticos, eh, que aprendieron del error, ¿no? Porque fue un parque que se hizo con muy poco presupuesto y ellos se dieron cuenta que este poco presupuesto no era suficiente para hacer un producto de calidad al que nos tenían acostumbrados con el parque justo que está enfrente, que es Disneylandia, el primer parque con el que surgió esta sección de la compañía. Eh, y Entonces desde eso, desde las críticas y también desde los problemas financieros que ha tenido eh, Disney California Avenger, ellos han aprendido de los errores y han hecho importantes cambios, importantes avances para hacer de este parque un caso muy particular en mi opinión porque creo que es un parque que tiene una personalidad muy distintiva con unas atracciones muy buenas a pesar de que es un parque bastante pequeño y que se puede recorrer fácilmente eh, en una visita digamos conjunta con Disneyland Park eh, pero yo diría que si se le dedica un día completo en un día uno alcanza a verlo todo pero se pasa tan bien y se disfruta tanto que uno puede estar varios días disfrutando de... El ambiente de las atracciones y de las excelentes tierras temáticas que tiene Disney California Avenger. Eh, ahí sí. Jimmy nos está mostrando imágenes de la atracción Coaster que está inspirada en Los Increíbles, que antes, si no estoy mal, se llamaba California Screaming. ¿Screaming? Uh -huh. Correcto. Eh, sí, cuando esta zona del parque no estaba inspirada con temática de Pixar sino de California, en, digamos de una manera más general, en estos parques como los de Malibu, me imagino. Yo la verdad que no conozco estas zonas costeras de, de California, pero tenía esa inspiración en estos eh, parques de atracciones donde iba la gente a pasar los domingos con su familia, como en Malibu, por ejemplo. Eh, pero bueno, hablemos de empezar un día perfecto en Disney California Avengers. Dejemos de lado la posibilidad... ...que uno tiene de visitar ambos parques en un día... ...como lo mencionamos en el capítulo anterior... ...donde hablábamos de Disneylandia... ...la cercanía que tienen ambos parques... ...que están uno cruzando la calle del otro... ...hace que sea muy fácil hacer Park Hopper... ...hacer cambio de parques en un mismo día... ...pero vamos a dejar esa opción de lado... ...en este, en esta conversación... ...y vamos a hablar de lo que se debe hacer en el parque... ...yo, si no estoy mal, sí... ...creo que este es el único parque de los Estados Unidos que tiene acceso directo desde uno de los hoteles oficiales de Disney y eso hace una diferencia increíble. Estoy hablando del Disney California, del Grand Californian Hotel, que se ha convertido, yo ya me he hospedado dos veces, si no estoy mal, en ese hotel, eh, por cosas de agente de viajes, no, por presupuesto propio, ¿no? <ríe> porque es tal vez uno de los hoteles más caros que tiene Disney pero um, se ha convertido en uno de mis favoritos porque tiene una temática que me gusta mucho, es un hotel con muy buen servicio, con muy buenos amenities y tiene esto que les menciono que es una entrada eh, privada pues es privada entre comillas, ¿no? pero es una entrada que va directamente desde el hotel hasta el parque Disney California Avenger específicamente en la zona de Grizzly Peak eh, uh -huh. que es una zona del parque... Bueno, el Disney California Avengers está inspirado, obviamente, como su nombre lo dice, en California. Y eso es una cosa que me gusta mucho porque creo que ellos han sabido darle una eh, identidad muy particular y muy distintiva a cada una de las tierras, a cada una de las zonas temáticas que tiene el parque que se sienten y se pueden percibir claramente como zonas inspiradas en California, en distintos lugares de California. Entonces tenemos... Eh, Grizzly Peak, que es como donde están los parques nacionales de, de este estado con todos estos bosques, una zona muy agreste y que tienen, este, que tienen estos este, albergues donde va la gente a vacacionar en los parques nacionales de, de California que vendría a ser precisamente el Grand Californian Hotel, así que creo que esa simbiosis entre las dos cosas, entre la temática del hotel y una de las zonas del parque, hace que sea perfecto y como que tenga mucho sentido, ¿no? Eh, pero bueno, después si quieres recorremos las otras zonas, porque a lo que voy con esto es que lo ideal es que uno entre por esa zona del hotel, sí. por esa zona del parque, ¿no? Eh, sí, pero es algo o sea, que muy pocas personas pueden hacer. No, aquí, estamos hablando de
1: un día perfecto ¿no? y estamos fantaseando sí. también un poco y siempre en, los, en, los, en estos videos hemos hablado de diferentes opciones de hoteles, sobre todo cuando hablamos de Disney World. Podemos dar otras opciones, ¿no? De más económicas y demás. Pero en este caso Disneyland, más allá de, las, de los que son los hoteles buenos vecinos, que lo hemos mencionado otra vez y que lo super recomendamos, una opción muy, muy buena. Eh, incluso, bueno, es la que, la que suelo utilizar yo por esta razón que decía Fede del presupuesto. Pero lo cierto es que si vamos a hablar de un día perfecto y tenemos la posibilidad y podemos fantasear y existe, no sé, nos queremos dar un gusto, el Gran California es increíble. O sea, yo no me hospedé ahí. Sí. Pero sí entré al parque por ahí. O sea, claro, porque... se, puede, se puede hacer. Sí, sí, sí. Así que eh, lo pude hacer también. Tiene una conexión con Disney, con Disney Springs. este me pude, me pude ir en realidad también porque estaban ustedes hospedados ahí. Yo estaba en el Paradise. Con Paraises. Downtown Disney. Claro, con Downtown Disney. Disney Springs se me mezcla todo. Con Downtown Disney. <ríe> La eh, misma cosa. Es lo mismo. Le pusieron otro nombre ¿no? o sea, a Disney Springs. Antes era Downtown Disney. Pero. Pero sí, así que empezamos por ahí.
0: Sí, empezamos Bien. por ahí, eh, que en realidad es
1: una, es una entrada que está muy cerquita
0: a la entrada principal del parque. Estoy viendo acá los nombres, pues yo con los nombres soy malísimo, si no me acuerdo cómo se <ríe> llama las tierras, pero se llama Buenavista Street, que es la calle principal. Eh, que también es un, un homenaje muy bonito a la historia de, de la compañía y a la historia de Disney, porque sí. ustedes saben que en el parque Disneyland y en el Magic Kingdom... Eh, la calle principal que le da la bienvenida a los invitados se llama Main Street USA que es una calle inspirada en Marceline, en un pueblo típico de los Estados Unidos, y en este caso de Disney California Avenger es Buenavista Street eh, pensando en esta en esta en, en Bu Buenavista es de la, de la zona donde, pero no sé si tenga algún vos que sabes más de esa historia de la compañía si además de la referencia a Lake Buenavista que es donde se ubica Disney World en, cali en la Florida tenga alguna referencia Buenavista. Yo la verdad eh,
1: no lo sé. O, o sea, Buena Vista Street no, es, es un área... Perdón, eh, me pongo acá. Es el área temática en realidad de, que le dieron a al, al, cali o sea, California Adventure. Es como... Sí, sí, o sea, sí pero no... me imagino
0: que se la puso como a, 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 al... No, al no, no es un condado, es como una, una sí. zona... En o sea, donde se ubica Disney World en la Florida, pero y después le pusieron el este nombre a la calle, pero bueno. Me sí, o supuestamente. Es un eh,
1: por lo que decía, por lo que había visto en un documental, hablaba de que era como una especie de, como sí, es un tributo a los años 20, a la llegada de Walt Disney a Hollywood, a, a, a California, a Los Ángeles. Este, no sé exactamente, o sea, si tiene algún otro significado detrás, mm. pero era lo único que sabía es que como que sí es un Guiño a eso, o sea, como a... Bueno,
0: <risa> si alguien está viendo esto y sabe por qué mm -hmm. se llama Buena Vista, nos cuenta que nos encantaría Exacto. saber. Aparte de que sea... Por la Florida. Sí. Eh, pero bueno, en, la, en el parque tenemos otras tierras como Hollywood Land, que obviamente está inspirada en Hollywood, en, los mm -hmm. en la zona de los estudios de cinematográficos y de animación. Luego tenemos Avengers Campus, que sería algo así como la zona urbana de, de las ciudades de California. Eh, después tenemos San Francisco, siempre lo pronuncio súper mal.
1: San Francisco.
0: San Francisco Fran San San <ríe> <San Fransosquio ríe> <ríe> Square que es una zona digamos la más nueva que tiene el parque en términos temáticos pero que antes estaba inspirada obviamente en San Francisco. Eh, después tenemos Land que sería como la zona más de cercana al estado de Nevada donde, está, donde están más los eh, desiertos y la zona más árida que es obviamente inspirada en la película de Cars que es tal vez la mejor zona que tiene el parque y una de las mejores tierras que ha construido Disney en cualquiera de sus parques temáticos en mi opinión eh, Pixar Pier que es esta zona que les comentaba que está inspirada en los personajes de los increíbles de, de Pixar perdón eh, entre ellos los increíbles eh, y que sería algo así como estos eh, parques de diversiones de la costa sur de California como Malibu bueno si ustedes conocen California saben a qué que estoy haciendo referencia, y ya termina el recorrido del parque, Pr prácticamente son esas las tierras, creo que hay otras más donde se realizan los festivales como el festival de comida y vinos el festival de las navidades eh, y me está faltando otra que se llama Paradise Gardens, que es también una zona como que no tiene mucha importancia en términos de sí. atracciones pero bueno, hablemos de eh, como pueden ver, a eso es a lo que me refería con que todas las tierras del parque están referenciando alguna zona de California y eso me parece que está muy bien logrado, ¿no? Como que uno puede hacer un recorrido, así como en el World Showcase de Epcot hace un recorrido por el mundo, en el Disney California Avengers se hace un recorrido por California eh, y cada una de estas zonas tiene una identidad muy Disney, ¿no? Cars, Pixar Pier, etcétera. Eh, avengers pero sin dejar de tener esa referencia al estado que le da la temática al parque hablemos de atracciones porque sí. son muy pocas pero muy buenas
1: la verdad que sí o sea eh, yo justo preparé imágenes bueno de las de las cuatro atracciones que yo creo que son las infaltables pero bueno empezando quiero empezar por más o menos lo que sería mi, mi idea no para arrancar la mañana. Y esto es algo que quise hacer en mi última visita a Disney California Adventure, pero justo esa mañana estaba averiada la atracción. Pero yo quise dirigirme directamente a Cars Land, donde se encuentra la atracción de... Eh...
0: Te quedaste sin sonido cuando pusiste la imagen.
1: Perdón, ahí está. Radiator Spring Racers es la atracción. <ríe> <ríe> que es, eh, la verdad, es una maravilla. O sea, es lo que, de, lo que todos querríamos que, que sea la atracción de Test Track en Epcot, ¿no? Es increíble. Tiene, obviamente en esta ocasión va, eh, tiene <risa> sí menos luz mal. <risa> tiene, propiedad intelectual, en este caso de Cars, Lo, obviamente es muy popular con los chicos, pero no, y con los no tan chicos también, no o sea, yo la verdad que es, eh, o sea, estoy dispuesto incluso a pagar el line Lane por esta atracción cosa que tuve que hacer en el último viaje sí. pero es tan buena, no me la quería perder de ninguna manera como les digo, yo quise ir a la mañana primero a esta atracción porque es súper popular eh, tiene mucho tiempo muy, mucho tiempo de espera durante el día y, y es algo que recomiendo, si ustedes quieren hacer esta atracción, tal vez sea una buena opción dirigirse primero a Carsland en mi opinión y si está variada es otra otra opción es Guardianes de la Galaxia el Avengers Campus se pueden ir directo para allá y hacer esta eh, bueno take no care easy. Que te quiero sí
0: <risa> no porque quiero hablar de, de primero si quieren conocer la atracción en su totalidad en nuestro TikTok y en Instagram tenemos un, un vídeo completo de la atracción de eh, de Cars pero quiero asumar a lo que estás diciendo, a, a mí personalmente me parece que es una de las mejores atracciones que ha hecho Disney en cualquiera de los parques temáticos, sobre todo porque no sé cómo hicieron para meter en un espacio que no es muy grande, sí. pero se siente como que se no está realmente recorriendo un... Un terreno enorme, o sea, como sí. que sientes que estás en una atracción como Kilimanjaro Safari, no sé, eh, sí. por la manera como se, como se hacen todas las escenografías, cuando uno está al aire libre, después cuando entras en estas zonas cerradas, después vuelves a salir, o sea, realmente se siente como que hay un recorrido extenso en la atracción. Vale mucho la pena por eso, porque uno siente que está. Si tienes que hacer una hora de fila, la estás recuperando con la experiencia. Pero además de lo que estás diciendo, de que es muy importante que sea la primera atracción de la mañana por el tema de la popularidad que tiene, si pueden hacerla en la noche, yo también les recomiendo que es una atracción muy linda y una experiencia completamente diferente para hacer en la noche porque cambia mucho, sobre todo en estas, eh, en estas escenografías que están en el exterior. Así que si pueden hacerla varias veces eh, durante el día y durante la noche es ideal. Y ahora sí podemos pasar a esta que estabas mencionando que <ríe> es <ríe> mi sí. atracción favorita del parque.
1: <ríe> mía también, es eh, mía también. Sí. Eh, ahí si querés primero comentá vos a ver por qué. Guardianes de, de la qué?
0: Galaxia eh, es una atracción que conocí hace unos años en mi primer viaje a Disneylandia y le tenía mucha sospecha la atracción porque yo era de estos puristas que no, está, no estuvo muy de acuerdo cuando Disney anunció que iba a hacer un cambio en la temática de la anterior Torre del Terror que todavía se encuentra en Disney's Hollywood Studios en la Florida con una temática inspirada en estos personajes de Guardianes de la Galaxia eh, y que además de cambiarle la temática se hizo un trabajo muy exhaustivo incluso hasta cambiarle eh, el diseño de la fachada no, no fue solamente como eh, lo que hicieron con el ride en sí mismo sino toda la, toda la apariencia del edificio y entonces como que no sabía muy bien a qué iba y pensé que en, iba a preferir eh, la experiencia de la torre del terror que es una de mis atracciones favoritas en Disney World y que equivocado estaba ¿no? porque esta atracción de una manera o sea, lo que se hizo realmente para cambiar la temática fue muy agresivo, como, hasta, como les decía, hasta la experiencia, hasta la, la apariencia exterior del edificio. Pero lo que se hizo con la experiencia en sí de ponerle música y de cambiar el diseño de las caídas hace que no sea... Un... No sé si a ti pasa lo mismo, pero con Guardianes de la Galaxia es una de las atracciones en las que uno se monta, se sube a la atracción... Con un ánimo, con un, uh -huh. con un. con una energía, y te sí. sales de la atracción con una energía completamente diferente. O sea, te sí, cambia sí. tu estado de ánimo, te cambia todo. Total. <risa> para bien, ¿no? Que es no, lo más total. importante. <risa> que sea es que para justo
1: bien. Va, lo pueden ver, incluso les voy a compartir acá en el en el, cosa, en el chat. El video que hice de cuánto se gasta. A ver, ¿cuánto se gasta en un día en Disneyland? O sea, en Disney California Adventure en este caso. Y justamente esto que dice Fede. Cuando bajo, lo primero que digo es, eh, es esto. Como que es una atracción que te pone de buen humor. O sea, no importa el, si ese día por ahí empezaste con el pie izquierdo. Te bajás con una energía. Ahí lo estoy poniendo acá en el chat. Te bajás con una energía... Eh, la música, obviamente, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, a mí soy una persona que le gusta mucho escuchar música. Eh, necesito escuchar música para para arrancar muchas veces el día o para, para hacer quehaceres y demás. La música me pone de buen humor. Entonces, ya de por sí tenemos ese factor. Pero aparte, es una atracción, como dice Fede, a mí tiene lo mejor de la torre del terror en cuanto a lo que tiene que ver con, eh, obviamente, la experiencia esta de, de, de las caídas y demás, la caída libre, sí. que... Qué dato da interesante también de, con respecto a esta, a esta atracción y también la Torre de Terror. Fue una atracción, la Torre de Terror, que en un comienzo tenía una caída, eh, o se tenía en realidad estipulado un, una, una cantidad de caídas, disculpen, eso lo quería decir, una cantidad de caídas. Después... Quisieron modernizarla, actualizarla un poco la atracción para que no sea tan predecible porque se subía, sabía ya cómo iba a ser la experiencia, las 500 veces se subiera. Entonces le dieron una cantidad de caídas aleatorias. Hay como siete, si no me equivoco, hay como siete versiones diferentes. Sí, o sea seis, que puede... o siete. Sí, algo así eran. Pero la cuestión es que no vas a, no sabes exactamente qué te va a tocar y lo mismo pasa con la música. Entonces eso es lo, lo divertido a mí de Guardianes de la Galaxia. No sabes qué canción te va a tocar, qué configuración de la atracción también te va a tocar, cuántas veces vamos a caer. Y... Son personajes que son muy divertidos A mí son de los que más me gustan de, de Marvel Por lejos y, y también entre medio de cada caída Vamos a tener estas, estas imágenes que veían Ustedes en, en pantalla Con los personajes este, Que fueron grabadas durante el rodaje De Guardianes de la Galaxia volumen 2 Así que podemos, podemos ver a Baby Groot Y demás eh, Y sí, no, es, es, es Mi atracción favorita también del parque eh, no me canso, me, si no fuese porque en un momento me empieza a revolver el estómago obviamente de subirme varias veces, <risa> Digo, me, no, así, haría, haría todo el día guardianes sí. galaxia pero bueno, <risa> llega un punto que, que me, me dio co como una coctelera como, ¿no?
0: <risa> como, cambia, la, como cambia la música, eh, la experiencia cambia también mucho no entonces y esa, ese momento en el que uno sabe qué canción le va a tocar al principio de la atracción es muy sí. emocionante.
1: ¿no? Sí, que, yo, todos pegamos un grito. ¡Eh! eh, eh sí. sí. A, acá, <risa> este, acá, acá nos cuenta Adriana algo que me parece muy interesante. Dice: Lo increíble que la transformación de la atracción la hicieron en seis meses. Es verdad. Eh, ahora se llevarían la tira de años para un proyecto total. O sea, fíjate cómo estamos con Epcot, ¿no? Estamos todos... Yo ayer estaba como finalmente abrió la atracción de Moana. Al fin abrió esa atracción. Pero que parece que estuvo construyendo durante milenios. Pero pero sí, fue, fue increíble lo, que, lo, lo rápido que se trabajó en eso. Y quedó impecable. Y de verdad, a mí me gusta también... Lo, no sé qué opinas vos, Fe, pero... Más allá de que sí, también soy bastante purista con las atracciones en general, pero también soy de la idea de que, y esto es algo que Walt Disney también sabía, que los parques siempre van a estar en constante evolución, ¿no? Que van a ir cambiando y se van a ir adaptando y actualizando. Y me gusta la idea de que tengamos algo diferente a lo que tenemos en Orlando, que de todas maneras podamos ir disfrutando de la Torre del Terror, ¿no? Eh, si, si nos vamos sí, a, mal, a Hollywood Studios. Sí, eso es importante.
0: Que no, que, o sea, yo creo que también eso le da un, una un carácter diferente al parque, ¿no? Que no sea esta copia de distintas atracciones, que las hay, ¿no? Que hay estas uh -huh. copias como, por ejemplo, Soaring, que está en claro. Epcot, en Disney World, y acá la tenemos eh, en esta zona de Grizzly Peak, que les uh -huh. mencionaba al principio, eh, pero que también empezó siendo como Soaring over California, que en claro. mi opinión, a mí no me gusta tanto como eh, Soaring sobre cool. el mundo, porque sí, no me parece que el corte del, del video es muy brusco, entonces mm. no, no tiene como esta, eh, claro. este movimiento sutil que tiene el, el vuelo cuando cambias sí. de un lugar a otro en el caso es de que Zoe, una, ¿no? una
1: En un caso, o sea, en la de California son videos grabados de, o sea, videos reales, mientras que para lo, la de Over the World se hicieron, obviamente, con imágenes computarizadas en en muchos de los casos, mezcladas con imágenes reales entonces pudieron hacerlo más o sea, está todo más, más ideado ¿no? o sea, los cortes y demás, como decís la atracción está armada de otra manera, mientras que la de California es más. Sí, o sea, y también obviamente tiene sus, sus buenos años, ¿no? Ya en comparación. Bueno. Eh, no me aguanté
0: sí. y tuve que venir a la enciclopedia ah.
1: <risa>
0: para buscar. Eh, tengo un libro para los que nos están escuchando que se llama Disney A2C, The Official Enciclopedia, que es un libro maravilloso. Es una enciclopedia solamente de uh -huh. cosas de Disney. En realidad las pueden encontrar por YouTube también, pero a mí, yo soy a mí me gustan los libros y me gusta esto de tocar y de buscar sí. eh, y acá estoy buscando Buenavista no aparece una eh, referencia específica a por qué el nombre de Buenavista, que Ajá. es eh, lo que me interesaba saber, pero la primera eh, digamos referencia que hay es de Buenavista Distribution Company, que fue fundada en 1953 para distribuir las películas de la Disney eh, y que tenía sus eh, oficinas centrales en la ciudad de Nueva York hasta 1970 uh -huh. Para después mudarse a California Esta es la primera mención que hay en 1953 El claro. resto son Buenavista Club de los 70 eh, Buenavista Games del 2003 Buenavista International que es otra sección de la compañía de los años 60 El Buenavista uh -huh. Palace pero bueno después
1: miraremos. sí acá Armando también nos comentó Creo que sí. algo estaba hablando nos, de nos la... puso es por lo que dijo Jimmy dice lo leí en el libro de Walt Disney ahí, de ahí lo leí yo también ahí está de, de la biografía de Walt eh, Buena Vista Street es un homenaje a los de la, Ángeles la de los años biografía. 20 y 30 sí, no he llegado apro <ríe> aproximadamente cuando Walt Disney llegó a California ahí está o sea eso es lo que lo que comentaba, pero sí. bueno. Debe ser
0: una calle de pronto. Por,
1: porque antes, antes se llamaba diferente esa sección calle del parque. De los Era Sunshine Algo, no me acuerdo ahora exactamente. Y la actualizaron uh -huh. y, y. la convirtieron en Buenavista Street hace unos años atrás. Y. Es una, es una sección del parque que me parece muy, muy linda. O sea, tiene muchos detalles que por ahí pasarían desapercibidos, ¿no? O sea, no quería olvidarme de mencionar. Hay sí. uno. Hay una tienda, por ejemplo, que en mi último viaje que estaba caminando por ahí la vi y dije: No puedo creer, o sea, Julius Katz se llama. Y para quienes no saben, Julius es el gato Julius, pero Julius Katz como si fuese el apellido: K-A-T-Z. Pero eso es un guiño a un personaje muy importante en realidad, que importante para, ¿no? para nosotros, a Disney, no le importa ya, pero. <risa> pero. No, Disney lo tiene olvidadísimo a Julius. Pero Julius es un gato animado, un personaje animado anterior a vos, anterior a Mickey, que estaba en las comedias de Alicia. Era un personaje que interactuaba con, con una niñita que fue la primer superestrella, digamos, la superestrella, ¿no? Era la primera estrella de Disney. que Fueron una, unos cortos que no se volvieron súper populares. Eh, pero que tuvieran cierto o sea, tuvieron buen recibimiento así que Julius, si quieren saber búsquenlo, Julius Cat es eh, antecesor, incluso a Oswald el conejo, y me gustó el, el hecho de que lo incorporaran igual en el parque, ahí demuestra que no está tan olvidado como uno pensaría
0: sí, y esa zona eh, es muy importante en el parque, ahí van a encontrar una, una escultura de Walt muy bonita eh, que está como parado eh, pero en esa placita central ustedes van a encontrar música en vivo espectáculos, personajes durante gran parte del día así que si pasan en distintos horarios van a ver y además es una música en vivo muy muy como mencionaba Armando inspirada en estos años 30 años 20 de Hollywood como, eh, eh, con las, estas vestimentas típicas de la era dorada de Hollywood eh, sí. entonces que Parece como que fuera una eh, música callejera Porque no es un teatro grande Pero le da un ambiente muy animado Al parque Y ahí van a encontrar justo en esta placita El restaurante Cartay No sé si lo estoy pronunciando Car bien Car o no Cartay sí, Car Carte. Carte. eh, Que es el restaurante de lujo del parque Y si ustedes siguen por esa calle Que les eh, mencionábamos ahora Que se llama Hollywood eh, Hollywood Place, Hollywood Boulevard Hollywood Land, perdón, eh, van a encontrar una atracción que también está en Epcot, que es eh, Turtle Talk <ríe> with Crush, <ríe> eh, que es la de la tortuguita de buscando a Nemo, que es muy divertida. Si de pronto, ya, bueno, en este caso es más fácil que de pronto la tortuguita sepa hablar español, eh, en caso de que ustedes no sepan hablar inglés, porque en. en los Ángeles, hay muchos latinos que hablan español, así que puede que les toque. Pero um, hay una zona en ese edificio donde está la atracción de, de la tortuguita que eh, de pronto muy poca gente la conoce, que es la Biblioteca de la Bestia. Y es una zona muy linda donde ustedes van a encontrar unos juegos interactivos como con pantallas táctiles, pero que está representando lo que sería la Biblioteca de pues de, de la bestia, ¿no? Es de Belle porque en la película la bestia se la regala a, claro. a Bella. Eh, pero también hay una, una zona de dibujo con, con de personajes de, de Disney. También está para encontrarse con las princesas de Frozen. Eh, así que no dejen de entrar a ese edificio que por fuera parece como que no dijera mucho. Pero eso es una zona muy importante del parque porque tiene lugares... Eh, muy entretenidos y muy bonitos. Eh, yo no me subí a esta atracción que sí sé que te subiste vos, Jimmy, la vez anterior mm -hmm. que fuiste, que es la de Monsters Inc. Eh, sí. Pero yo no me subí. No, mentiras, no sé si sí me subí, creo que sí me subí, pero no me gustó para nada, entonces no me acuerdo. No, ¿cómo que no? <ríe> sí, creo que sí me subí. Sí me subí, sí. No, me pareció como cute, pero no. <ríe>
1: Es un Dark sí. Ride, o sea, es un Dark Ride, más un, un clásico de estos que tiene algunas escenas de la película. No, hay una escena que me parece impactante de esa atracción, al final, eh, que estábamos mirando con Paul, justo nos subimos con Paul hacia arriba, que por cierto acá está en el chat, hola Paul, ¿cómo andás? Eh, pero al final no, no, podíamos, no pudimos evitarlo de decir wow, ¿no? porque llegan a esta escena del final de la película en la cual está eh, Randall, eh, que, o sea, colgado de todas las puertas queriendo destruirlas y, y demás uh -huh. y, y cuando, y cuando pasás por ahí las la ves todas, ves esta cantidad que no sé si también tiene un juego de espejos o, o algo así, porque parece sí. es infinito, yo creo que sí juegan con espejos y hacen que parezca que uno está rodeado de muchísimas de muchísimas puertas, así que esa parte eh, me, me parece que Está muy bien lograda. Y los animatronics, o sea, las imágenes, los, los muñecos y demás están también muy buenos. Así que a mí me gustó. A mí la verdad que me, me gusta mucho. Dicen que, sí, la, para la, que niños es, la versión... O sea, sí. Para niños, está bien. Ah, para sí, eso no, también. Sí. <risa> eh, hay una versión de Tokio que dicen que es superior. Que, que ya más interactiva. Que uno tiene que jugar con la, con la con, va con unas lámparas en la mano y demás. Así que... Tal vez si me subo a esa, a la otra me termine pareciendo obviamente. Bueno, lo bueno
0: es que no suele tener mucho tiempo de espera esta de Monsters. Porque sí. yo, yo caminé directo por la atracción sin tener que, que hacer fila directamente. Sí. Pero bueno, volvamos a... Si quieres hacemos el recorrido por las atracciones que no se pueden perder en el parque y que son un día perfecto en Disney California Avenger. Eh, volviendo a Avengers Campus, eh, no sé...
1: Se cortó, creo. Eh, supongo que va a mencionar la atracción de Spider-Man. ¿no? Así que voy a poner imágenes de Spider-Man. Eh, yo, O sea, esta atracción creo que... También, si les gusta Toy Story Midway Mania... No sé si, si acá en el chat nos pueden decir... Si se subieron una vez a esa atracción en Hollywood Studios. Esta básicamente es eso. Es, pero un poquito más... O sea, un poquito más moderna. Más actualizada en este caso. Van a poder ustedes interactuar con... Los, unos spider bots que se salieron de control ustedes van a tener que tratar de obviamente volver a, a o sea rescatar en realidad a, a, la, a estos escenarios no sé cómo explicarlo exactamente, porque estos Spider-Bots están destrozando estos escenarios y ustedes tienen que tratar de dispararles a ellos, en este caso utilizando únicamente sus manos. O sea, no es como en el Toy Story Midway Mania, donde ustedes van a tener una especie de pistola, podríamos decir, que ustedes van a tener que ir disparando, en este caso van a tener que utilizar sus manos. Eh, Disney también vende unos dispositivos que hacen que ustedes puedan sumar más puntos, que no son necesarios realmente, eh, que los pueden colocar en sus muñecas. Pero, la verdad, bueno, a ver, si, si quieren comprar, si tienen niños y la verdad, no sé, eh, le suma algo a la experiencia, obviamente lo pueden hacer, pero no es algo que sea estrictamente necesario. Ahí creo que en las imágenes se puede ver a alguien que tiene en la muñeca justamente lo que les estoy comentando. Ahí volvió Fede, disculpen, un segundo, ahí está.
0: No, es que iba a hablar mal de esa atracción y Marvel me censura. Ojalá fuera porque me estoy robando el, el internet, porque lo estoy pagando. Pero bueno, es el internet. <risa> eh, no, la atracción me parece súper... Eh, sí, divertida. <risa> es agota agotante, acá Armando. Es, esto... Sí, es agotante. Cansa mucho, sí. A menos de que no te importe y no, no quieras ganar, ¿no? Pero esto de estar haciendo así es sí. cool. Ya lo hice mucho cuando era niño, ya no lo quiero <risa> <risa> comprar. <risa> Digo porque... <risa> Porque era medio afeminado. Todavía un poquito. <risa> eh, pero bueno, de lo que sí quiero hablar eh, es del de restaurante que se llama Pin Text Kitchen, que me, a mí sí me gusta mm. mucho ese restaurante, me parece súper divertido. Sí. Eh, no solamente porque tiene una, una temática... Eh, muy particular, sino porque la comida está buena. Y venden cervezas también. Que ahorita les vamos a hablar. Ahorita les voy a hablar de la cerveza. Porque <risa> porque... <risa> se le, así, <risa> se
1: le, le brillaron los ojos a Fede. A ver digo, Tienen cerveza. Sí, <risa> eh, este... sí es, es muy bueno. Es, para mí es, es de las mejores opciones gastronómicas que van a encontrar. y, y eh, o sea, Es uno de los más nuevos, de los restaurantes más nuevos. Así que, antes de Pintes Kitchen, no sé... ¿Cuál habrá sido ese restaurante, o sea, de servicio rápido que todo el mundo recomendaría? Eh, porque la verdad que en lo que es servicio rápido, es el primero que me viene a la cabeza a mí. Es como si todo que... No, a mí me gusta, mucho,
0: me gusta mucho en la zona de San Francisco, Tokio, y es como claro. se llame, la de San Francisco con Tokio. Sí, San Francisco. <risa> <risa> Está representado montón de Tokio son Tokios. <risa> eh, digamos que esa es una zona de restaurantes en, en realidad, no sí, van a encontrar ninguna sí. atracción ahí Comida eh, sí. Es. Sí. y hay uno que se llama Lucky Fortune que mm -hmm. a mí personalmente me gusta mucho porque es como una mezcla, una fusión entre comida asiática y mexicana mm -hmm. rarísima pero bueno. funciona muy bien muy picante la comida la tienen verdad. ramen ahí a mí me gusta la comida picante, exactamente, sí. sí. Eh, pero van a encontrar también heladerías, eh, de Giraldelli que está buena también. Uh -huh. eh, una cervecería que se llama... Bueno, no, no voy a decir el nombre. <risa> <risa> eh... <risa> me lo tengo que tatuar acá, me voy a hacer un tatuaje que diga San Francisco San Francisco <risa> <No> es... <risa> es que no es... es que no... Tengo dislexia y no soy capaz de pronunciarlo bien. <risa> Bueno, pasando a Pixar... <risa> este. Capa de ahí rápido ahí. Y... En Pixar hay dos atracciones de las que quiero hablar. Eh, la primera de ellas porque me parece la una de las mejores atracciones de todo el parque. Y la segunda porque me parece una de las peores atracciones de todo el parque. Tal posiblemente la peor atracción de todo el parque. Eh, de la primera ya les mostramos unas imágenes. Es la Incredicoaster. Eh, es una atracción, una montaña rusa... Que eh, pareces eh, intimidante cuando se ve desde afuera, pero no es una montaña rusa. A ver, yo no, no sé si dirías que es una montaña rusa familiar, pero tampoco es una cosa terrible, ¿no? No sé si... Esto, sí. Bueno, no sé si Mary eh, se subió, porque se la Mary, Mary sí. eh, cuando te ponen de cabeza, si no...
1: no... No, mira, eh, la verdad... Es que Meli se subió a... Cuando era California Screaming todavía. Y okay. fue... Mira, para que Mary se animara, porque de afuera se ve, se ve imponente, se ve intimidante. Tiene este rulo, este gran rulo, que te deja de cabeza. Y a Meli no le gusta ese tipo de, de montañas rusas que te dejan de cabeza. Ella dice que siente que se le va la presión a la cabeza y que le va a explotar. <risa> es una sensación que no le gusta. Entonces, se subió esa vez y fue suficiente. Se sintió súper orgullosa de haberse subido. Pero no creo que le vaya a convencer subirse al el Coaster. Yo digo que es... Eh, tiene su intensidad, no, y más por ahí sino una atracción de Disney no, no o sea, comparándola incluso con atracciones como montañas rusas de Disney World diría que es, es más intensa que la mayoría también de este parque eh, por esta Ajá. cuestión tiene mucha velocidad tiene algunas caídas bastante pronunciadas y tiene este enorme rulo que, que a momento de, o sea, en el momento que uno está dando la vuelta se, se siente largo, se siente como medio que no claro. termina eh, sí que, no, así que, que te que, vas a sacar ahí en la mitad hace, total, sí <risa>
0: Pero bueno, esta, esta zona de Pixar, como de... debería ser por la temática, tiene atracciones familiares y para niños pequeños que están muy buenas, como Toy Story Media Mi... y la atracción de Inside Out, que es bonita, no es como sí. para fa para montarse con los niños pequeños. Eh, pero la que les quería mencionar, que yo no sé, Jimmy, si, usted, si tú te has montado y no sé si ustedes en el chat se han subido, que se llama Pixar... Eh, paddle Around, que es la rueda que digamos es uno sí, de los iconos más importantes del, del parque. ¿Te subiste a la que se mueve o a la que no se mueve? A la que se mueve. Hoy tiene dos versiones. Y
1: Sí. Y Heavy. Hay que... <risa> <O> sea, <risa> heavy, ¿no? no es una experiencia muy agradable, la verdad. Estábamos con Belly con y nos subimos y fue como vamos a morir acá. <risa> acá se acabó nuestra vida, pero... Eh, sí, <risa> claro. <hay.
0: risa>
1: sí, es es una experiencia... No, no, no la recomiendo que para todo el mundo. Otra vez. Un poquito, a ver, vamos a ver. Claro, eh, es que la,
0: la, desde, afuera, desde afuera se ve como, como súper linda, como, como, ay, montémonos en la carita de Mickey Mouse. Sí, eh, total. No. Sí, Voy no. a morir. Sí,
1: sí, es... No, o sea, y... Lo que tiene, tiene linda... O sea, si se suben y quieren disfrutar y quieren ver las vistas y de noche que es preciosa también pues se prende todo con luces y demás. Eh, como dice Fede, está, está la versión de los que no se mueven. Y es una vuelta al mundo, ¿no? O sea, se han subido a otras partes del mundo. así como no sé cómo lo llaman en sus países. O sea, te mueves. Acá. Sí, claro. Va, va, o sea, dando la vueltita nada más, ¿no? Pero después está esta otra que sí, que, que se claro. cae entre carriles y se va moviendo. Eh, hay videos, no sé si viste vos, pero hay algunos videos que he visto en redes sociales de, de niños y demás que se suben, pobrecitos, gritando, aterrorizados, la horrible en esos que se caen. Eh, sí, tengan cuidado con eso, como digo. No es para que se suben con, claro, con encima... gente que... sí
0: que si estás en una parte de la atracción, mi internet está terrible hoy, perdón. Eh, y te toca como, es, un, es una nosotros le decimos Rueda Chicago, eh, y te toca esperar mucho tiempo mientras bajan a la gente También. y todo. Entonces, si sí. no te gustó la experiencia, es como fumátela, <risa> te toca sí, quedarte sí. ahí hasta que termine.
1: Y lo que dice Melia, que te ponen la bolsita para el vómito y eso ya dice todo, sí, te ponen no, bolsita. Gracias, <risa> sí. gracias bueno vale.
0: Por ahí estaba mencionando de no, de no tomar alcohol antes de subirse a esa atracción eh, Y llegamos a una parte del parque que es muy importante si les gusta el alcohol <risa> Que se llama Bayside Brews Es una cervecería donde van a encontrar cervezas locales de California eh, Y de otros lugares de los Estados Unidos eh, Recuerden que en algunos parques como por ejemplo en Disneyland o en el Magic Kingdom Solamente venden alcohol en lugares seleccionados y generalmente son en restaurantes de servicio de mesa. No siendo así en parques como Epcot o como Disney California Avengers, donde ustedes pueden comprarse un vasito de cerveza, irse lo tomando por el parque relajados y disfrutando. Mientras sus hijos están disfrutando de, de las otras atracciones, ustedes están disfrutando sin trago. Y ahí venden la cerveza, la infame cerveza de, de la borrachera en Disneylandia. Sí, la IPA. ¿Qué que queda? Que quedó la historia así de la IPA. Eh, porque es una... Es una cerveza que tiene mucho alcohol y yo no sabía. Me tomé como dos. Súper relajada. Estaba haciendo mucho calor y dije, bueno, ya está. Me tomó una, me gustó, me compré rica, otra. Y... Uh, uh, California Scream. Sí.
1: O sea, esa es una parada también obligatoria cuando, cuando voy al parque. Eh, aparte, o sea, tiene... Tiene una, es un ambiente muy divertido el que tiene Disney California Adventure. Como decía uh -huh. Fede en un comienzo, es un parque que a mí también me pasa igual. De que lo disfruto mucho. Me parece un parque que tiene su propia personalidad. A pesar de que podríamos eh, por ahí compararlo un poco en algunas cuestiones con Hollywood Studios. Es muy diferente en, en general. Eh, tiene estas, estas áreas como Pixar Pier, que a mí me parece hermosísima. Sobre todo bueno por la noche de vuelta lo mismo, porque se ilumina todo ahí. Es como si fuese un área tipo de... Sí, de, de estas, estas áreas costeras de California que vamos a ver mucha luz tipo de carnaval y demás. Eh, y, y les tengo que decir que también ahí, aparte de, este, de esta cervecería que... Que la recomiendo, la recomendamos mucho acá con Paul. Siempre vamos a seguir el chinchín ahí. Eh, hay otra, otro, otra parada que la recomiendo. Que la verdad que se come unos ricos nachos. Se puede tomar una cervecita también con unas lindas vistas de Pixar Pier. Que es el, el Lamplight Lounge. Que es un bar que está todo tematizado Exacto. con Pixar. Eh, pero no como si fuese no temática de Pixar. Al estilo de, no sé, por ejemplo Roundup Rodeo. Donde estamos... Rodeados como si fuese de algo de la película de tu historia. En este caso, no. Es como si fuese. Se siente como si fuese un bar al que irían eh, los. A, lo, al que irían los, los empleados de Pixar. Se siente como si fuese. Es un espacio sí. que celebra la compañía de Pixar. Eh, que tiene esa onda también. Como. De, o sea, es todo de ladrillos. No sé bien exactamente decirles de, con qué lo podría comparar. Pero se siente muy californiano. O sea, se siente muy. Está, es, es un espacio muy lindo, como les digo. Sí. Tienen, tienen más bien, más que comida... Digo bar porque más que restaurante, o sea, es lugar para picoteo. Donde van a encontrar unos nachos, unos vados que estaban muy ricos también. Cositas como para picotear y muchos tragos y cervezas. Así que también recuerden igual reservar para este si quieren, porque es muy popular. Sí. ahí me eh, Yo les recomiendo
0: otro que... Sí ahí está, sí, justo lo vi um, hay un bar que en mi opinión es el mejor que tiene Disneylandia en California que se llama Hearthstone Lounge y es digamos el bar que tiene el lobby del Hotel Grand California entonces ustedes desde el parque puede, con el boleto de básico de un día por parque y obviamente si tienen Park Hopper también Pueden entrar al hotel desde esta entrada particular, desde esta entrada privada que tiene el parque que les comentábamos al principio, que tiene el hotel, perdón. Irse a comer algo en este bar que es muy, muy bonito. Está todo construido. Creo que es madera de pino, si no estoy mal, pero es todo en madera. Venden unos cócteles deliciosos y una comida de bar, así como la que está mencionando eh, Jimmy como para picotear. Muy rica. De paso, conocen el hotel, eh, descansan con aire acondicionado y después pueden volver al parque para terminar el día en eh, la zona de visión uy, se, mi internet está terrible de World of Color que World of Color es el espectáculo nocturno que tiene Disney California Avenger y es algo que ustedes no se pueden perder y que en mi opinión es una manera perfecta de terminar un día en este parque porque es un show muy único, muy particular eh, digamos que a diferencia de los espectáculos de fuegos artificiales que ustedes van a encontrar en otros parques como en Epcot o incluso Fantasmic en Hollywood Studios. En este caso es un espectáculo que está hecho con proyecciones sobre fuentes de agua. Muy, muy, muy lindo, muy bien logrado. Eh, por el momento, mientras está presentando World of Color One, eh, eh, que ustedes sacan... Eh, pero eh, no sabemos si cuando termine World of Color One, que es esta edición especial para el 100 aniversario de la compañía, vaya a dejar de presentarse con fila virtual. Eh, así que tienen que estar pendientes de la aplicación Disneyland para, eh, para saber si es así o su agente de viajes les puede, puede dar la información. Eh, y en caso de que tenga eh, fila virtual, pueden sacarla, como les digo, estando dentro del parque y van a tener un asiento para poder ver este espectáculo que... A mí me pareció una de las cosas más lindas que he visto en Disneyland. La verdad que es una manera perfecta de terminar el día. Incluso ustedes pueden ver el espectáculo y después irse a uno de estos bares o lounges que les estábamos mencionando y terminar el día comiendo algo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, Rico. sí. O <ríe> Oye, es un show, la verdad, como dice Fede, es muy, muy lindo, muy increíble. O sea, hay mucho color, eh, hace... Yo, yo, acá en, el, en Argentina tenemos un parque, el Parque de la Costa donde hay, tengo, un, tengo unos recuerdos de haber visto shows de aguas danzantes, ¿no? Y eran también así como con luz y demás, pero... Pero, o sea, y, y lo recordaba como algo que me maravillaba. Me parecía increíble cómo, cómo hacían uso de las aguas danzantes y, comer, y lo convertían en un show completo. Pero cuando vi Wall of Color por primera vez fue como. ¡fua! O sea, no, o sea no, no sabía que se podía hacer algo así con aguas danzantes. Y la verdad que es una belleza. Y esta versión, esta versión para el 100 aniversario, es preciosísima. Eh, hace un repaso por varias, varias películas. Eh, tenemos ese comienzo con Walt Disney también que me, me emocionó obviamente verlo también y, y si lo quieren ver por ahí no tienen la posibilidad de viajar y este es un show de tiempo limitado lo tenemos en el canal así que eh, pasen por ahí a verlo no se lo pierdan véanlo aunque sea como les digo aunque sea a través de, del canal de YouTube porque de verdad que es, es precioso muy linda la música todo todo lo que los shows de Disney de cierre en general eh, sacando algún que otro caso como por ejemplo, no es de cierre pero el show que hicieron para el 50 aniversario de Animal Kingdom eh, pero en general son excelentes son una, una, unas producciones de verdad magníficas eh, no sé si Fede está ahí me parece, lo veo medio congelado pero bueno, mientras tanto sigo acá acá, bueno, acá saluda a Pau que acaba de llegar un poco tarde dice, pero que pasó eh, Guillermo pregunta ¿qué fecha es recomendable ir a Disneyland? Eh, mira, hay varias fechas que tenés que tener cuidado en realidad, más que fechas en las cuales ir, eh, te puedo recomendar, por ejemplo, nosotros viajamos, yo viajé en mayo esta última vez y algo que no había tomado en consideración, pero viajé por ahí porque porque bueno, es cuando podía viajar, es que mayo es un mes donde están celebrando las, lo que le llaman el bueno, las noches de graduación, los Grad Nights. Y entonces se llena mucho los fines de semana de, de, de chicos, de jóvenes, ¿no? Entonces es una temporada medio complicada. Tengan cuidado con eso si van a viajar. Las primeras semanas son más tranquilas. Ya después, de mediados en adelante, se empieza a complicar un poco más. Eh, yo diría al igual, que con, al igual que con Disney World. Esperen, ¿eh? acá Meli va a pasar acá con Feli. Miren lo que es esto. ¡Bebé! Hola. Quería pasar a saludar. ¡Miren lo que es esto! ¡Bebé! precioso, hola. está cada día más lindo Miren. hola bebé una sonrisita una sonrisita para el público <ríe> hijo, ni <loco>. <ríe> este, para Patreon la sonrisita hijo. Adiós. <ríe> eh, pero bueno ojalá que en algún momento podamos irnos a Disneyland todos juntos, pero hablando de, de fechas yo diría que al igual que con Disney World a mí me gustan las temporadas más frescas ¿no? Eh, California no es tan o sea, obviamente no es húmedo como en Orlando, entonces van a tener temporadas más, bastante más frescas. Eh, y la época de Navidad a mí me parece muy linda. La época de principios de año también. Por ahí febrero, este, enero. Eh, después de haber pasado las, las fiestas, también me parece muy linda para visitar. Eh, pero bueno, eso ya después va a depender de gustos. Y también, como digo, fíjense bien las fechas, porque hay feriados, eh, vacaciones de primavera, eh, las festividades y demás que pueden afectar su visita. Así que eso es lo que tienen que tener en consideración. Pero después ya el clima es algo que ustedes va a depender de sus gustos, ¿no? eh, Bien, acá murió Fede.
0: ¿Murió? ya para irme, chao. <risa> Pasó a saludar Félix. Claro, no Colombia. Genial, como siempre. <risas> Ay, dije el nombre de la empresa, perdón. No
1: importa. Sorprendió prendió fuego. Eh,
0: no sé de qué estabas hablando, el World of está, Color One. <risas> está, no, estaba, estaba
1: hablando un poquito de fechas, pues nos preguntaron acá. Pero pasó a saludar Feli. Mira ahí para que lo veas vos también, que no lo llegaste a ver. Mira, acá está. El ala. Ah, hace rato
0: no lo veo, sí. Bueno, ahí está. Es. A
1: ver, para que. A ver. Ahí va. Para, no, un poquito más. Está grande, ¿Eh? está enorme, ¿viste? No, es que es... A ver, ahí, esa. Está que... como que hace, ¿qué es eso? Ver, ¿Qué es eso? Qué voto, qué lindo. Sí, no, estamos acá con una ganas hizo. de. Sí, Meli apareció para. ¿Qué? Ya habla. Ya habla, dice, ¿no? Dice.
0: Mira. A, ver, a ver. A ver qué dice. ¿Qué dice? Sí, Suscríbanse Disney. Suscríbanse al canal y
1: déjenle un like. <risa> <risa> Esas fueron <en> sus primeras <risa> palabras, las enseñamos. Sí. Feli le estuvo enseñando. Suscríbanse al canal y déjenle un like. <risa> bien, Feli,
0: ¿Está? bien. Hermoso. Bien, lo tienen bien educado. Sí,
1: sí, es su truco. Eh,
0: bueno, nada. ¿Tengo una idea, eh, ¿tengo una idea? Mi internet eh, no internet? me
1: ayudó el día de hoy. Uh -huh. Meli lo sé dice que quiere tener una idea, a ver, lo no voy a escuchar. Siempre que terminen el programa, Ajá. tienen que decir un
0: personaje.
1: Siempre el que termina.
0: El que lo vea eh, después sí. tiene que dejar en los comentarios el nombre del personaje. Ah.
1: Para saber si, si vieron el video hasta viene, el, final. Y viene el video completo. Ahí va, ahí va. Meli dice, Meli tiene esta idea, dice que ahora claro, cuando terminamos el programa tenemos que decidir, a, 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 antes de terminar, el nombre de un personaje de Disney, cualquiera, y que la gente que haya visto el programa hasta el final lo deje en los comentarios. Ahí vamos a saber quiénes se quedaron hasta el final, quiénes están ahí y ven todo el programa. ¿eh? Vamos a poner a prueba con eso.
0: <risa> <risa> bueno, ahí. si quieres, uno y uno o uno nomás. Yo digo que digamos uno y tiene digamos que ser vida. para mí. No ah, me bueno, o sea Dale,
1: dale, uno y uno, uno y uno. Dale.
0: Eh, eh, yo digo que Gastón.
1: Gastón. Que, una bien. Canción, y yo voy a decir... Y tendría que decir Mickey Mouse. <ríe> no voy a decir Mickey Mouse. O sea... Iba a decir, iba a decir Oswald, no. pero bueno. Vamos, vamos, con, no, Mickey. vamos fácil con, adivinarlo. con Mickey Mouse. Vamos con Bueno, Oswald. Oswald, Oswald. Oswald. Vamos con bueno, Oswald. Ahí está. Gastón, Gastón y, y Oswald. Gastón Bueno,
0: si dicen Mickey Mouse es porque te conocen. Si dicen Gastón es porque si vieron el programa completo, pero bueno. <risa> eh, así que ya saben que lo pueden poner en los comentarios y hacemos el test Vamos de a quién ver. se lo vio completo o no. Que claramente no voy a hacer yo porque mi internet me está diciendo eh, vaya a trabajar de otra cosa, amigo. O oh, tengo a todos mis vecinos haciendo webcam <risa> en este momento. ¿Qué pero bueno, el viernes vamos a estar hablando de las noticias de la semana, entre ellas el 100 aniversario de la compañía Disney, así que espero que nos acompañen para que conversemos sobre nuestras historias personales con los eh, tantos recuerdos y los años que llevamos queriendo a la compañía Walt Disney, así que nos vemos y por qué no que nos puedan compartir ustedes también sus historias eh, de por qué están viendo estos programas porque les interesan uh -huh. los temas y porque son fanáticos y apasionados de todo esto que hablamos acá en Disney eh, gracias por acompañarnos, recuerden que Dreams Unlimited Travel para planificar sus vacaciones no les cuesta nada les va a costar lo mismo que si reservan directamente a través de Disney pero van a tener una persona a la que pueden preguntarle todas las cosas que tengan que saber o que quieran saber sobre sus próximas vacaciones a Disney California Avenger y a cualquiera de estos otros parques que mencionamos en esta serie de un día perfecto en seguramente el próximo martes estaremos hablando sobre cruceros de Disney que hace rato que no hablamos sobre este tema así que nos vemos el viernes y después el martes y espero que tengan una muy linda semana gracias a Meli, gracias a Feli por pasar a saludar, y gracias a todos los que estuvieron en el chat, no olviden dejarme me gusta, me despido más que Circo Pobre no, no me paran, llevo tres horas de despido pues Qué bueno que no tengo internet, ¿no? Este, Total. bueno, nada, los queremos mucho, chao.
1: los queremos gente, gracias chau chau, no olviden dejar en los comentarios también, dejaron en el chat, en los comentarios a ver los personajes, y sí, nos queda la constancia ahí, nos vemos, chau chau